0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarnos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto también por www.americanomedia.com. El día de hoy estaremos hablando sobre la trama de la computadora del infierno, la laptop de Hunter Biden, que aunque cueste creer, y habiendo tanta información que sugiere que hubo presuntos esquemas de tráfico de influencias multimillonarios de la familia Biden, Ahora parece que van a intentar cambiar la narrativa e incluso se habla de presunta intimidación a testigos antes de que el nuevo Congreso de los Estados Unidos, con mayoría republicana en la Cámara de Representantes, inicie una investigación al respecto. Y como usted sabrá, la política es sucia y cuando se habla de el establishment es muchísimo más podrido Ahí todos nos podemos esperar y por eso hay que estar alertas a lo que viene sucediendo con relación a esta computadora del infierno, por muchas razones, porque no solamente tiene que ver con lo que venimos anunciando por muchos días y en diferentes programas en cuanto a cómo se ha censurado esta información, cómo además desde los medios tradicionales de comunicación, igual que las plataformas digitales, decidieron apoyar a Joe Biden, no perjudicarlo en su campaña y desacreditaron, censuraron, cancelaron, ridiculizaron el tema de la computadora de Hunter Biden, pero eso en la superficie, o como diríamos eso en la parte cosmética cuando ya hablamos de los temas de fondo y mediante una investigación que se lleva adelante por parte del Departamento de Justicia que que creemos casi podríamos incluso asegurar que como está tan politizado y como además es tan servil al gobierno de turno parecería que esto va a demorar más de lo que se pueda esperar aún así no podemos quitar el dedo del renglón y seguir presionando con la información que tiene adentro porque no solo estaríamos hablando de que existen conexiones, ingresos de dineros del extranjero y que estarían llegando a la familia Biden. Aquí lo más grave es lo que nos hace suponer en cuanto a la información recibida y, por supuesto, al trabajo de investigación de muchos periodistas a lo largo de los años, es que durante la vicepresidencia o mientras era vicepresidente Joe Biden, su hijo pudo tener grandes contactos y lo que hace deducir un tráfico de influencias multimillonarios donde no solo estaría Joe Biden, su hijo, sino el resto de su familia. Y por eso, para nosotros, este es un tema importante el cual no podemos dejar de lado porque esto seguramente, seguramente va a salpicar a otras personas. Porque para llevar adelante contratos de la índole en las cuales se maneja en esta investigación y en el trabajo de investigación de varios periodistas, estamos casi seguros que podría haber gente demócrata, igual que de otros partidos involucrados, pero que estarían inmersos dentro de esta corrupción, de este tráfico de influencias que va más allá de nuestras fronteras, porque incluso... Se habla también que mediante los acuerdos internacionales que se tuvieron, la creación de compañías que se establecieron en los Estados Unidos habrían intentado, terceros de países como China, intentaron acceder a información clasificada de los Estados Unidos. Aquí tengo un artículo que se publicó en el Washington Post el 10 de diciembre de este 2022, escrito por Matt Visser, Michael Scherer, «Algunos aliados de Hunter Biden hacen planes para perseguir a sus acusadores». Usted sabe, amigo oyente, al que me ha escuchado a lo largo de los programas. Yo no le creo mucho a la prensa progresista, y cuando me refiero a la prensa progresista, hablo del Washington Post, lo mismo que el New York Times, porque ellos tienen una agenda la cual la hacen cumplir, y tienen una agenda la cual deben seguir y establecen narrativas. Pero este artículo es por demás interesante leerlo, porque además, ha sido publicado con un objetivo y el objetivo también nuestro en el programa Entre Líneas es leer ese mensaje que viene entre medio. Vamos a comenzar leyendo, dice por acá. El amigo y abogado de Hunter Biden, Kevin Morris, fue directo al exponer sus pensamientos en una sesión de estrategia en septiembre pasado sobre una esperada avalancha de investigaciones por parte de los republicanos de la Cámara era crucial, sugirió Morris, que el campo de Hunter Biden fuera más agresivo. Morris, en la reunión, en su casa de California, describió las demandas por difamación que el equipo podría presentar contra los críticos del hijo del presidente, incluidos la cadena Fox News, Eric Trump, el hijo de Donald Trump, y Rudy Giuliani describió una extensa investigación sobre dos posibles testigos contra Hunter Biden, un socio comercial rechazado llamado Tony Bobulinski y un reparador de computadoras llamado John Paul MacIsaac. En un momento, el propio Hunter Biden llamó a la reunión y se conectó brevemente por video para agregar sus propios pensamientos. Sienten que falta toda una contranarrativa debido a toda la narrativa de los cazadores que odian, o más bien que odian a Hunter Biden. Eso es lo que dijo el activista liberal David Brock que asistió a la reunión. En lo que realmente nos metimos fue más en la esencia de esto, en la esencia de cómo sería una respuesta. Brock estaba planeando un nuevo grupo. Facts First USA, enfocado en luchar contra las inminentes investigaciones republicanas de la Cámara. Aquí nada más, en estos tres primeros párrafos, me parece que es importante notar que dentro de esta reunión que, como lo dice este artículo del Washington Post, llama aliados, que me parece es algo equívoco porque debería llamarse secuaces, al momento que tú vienes a elaborar un plan para destruir, para intimidar, para demoler a quienes son testigos de una de las tramas más polémicas en lo que va desde el mismo 2020 y yo diría incluso un poco antes. Pero bueno, aquí se describe, por un lado, de que ellos ya tienen unas demandas por difamación listas o que va a ser dentro de la estrategia plantear demandas por difamación contra aquellos que están hablando con respecto a la computadora portátil y están mencionando, por ejemplo, a la cadena Fox News, a la familia Trump o incluso a Rudy Giuliani. Pero también hablan claramente o identifican a dos personas quienes son clave en lo que va de esta trama. Por un lado, Tony Bobulinski, de quien hemos hablado en muchas oportunidades y quien también ha dado bastante información, yo diría muy sustanciosa, con relación a el caso de la computadora portátil de Hunter Biden, pero también una persona que ha sido gravemente perseguida, lo mismo que ridiculizada, hasta satanizado, ha tenido que dejar su negocio como lo tenía antes de que él, sin pedirlo, recibiera la computadora portátil por parte de Hunter Biden, hablamos de John Paul Mac Isaac, el reparador de computadoras, que fue el que inicialmente le había dicho incluso a agentes del FBI que había llegado esa computadora y que los mismos agentes del FBI, usted recordará que se lo dijimos igual en muchos programas, hicieron caso omiso, se hicieron de la vista gorda y no quisieron, de igual forma como lo hicieron los medios de comunicación, al igual que las redes sociales, no quisieron perjudicar la campaña de Joe Biden en el 2020. Pero amigo oyente, usted no le vaya a quitar la atención a la última parte del tercer párrafo leído donde dice que David Brock estaba planeando un nuevo grupo Facts First USA enfocado en luchar contra las inminentes investigaciones republicanas porque aquí tenemos una evidencia más de que esto es más un accionar político Y que la creación hoy de estas empresas, de estas entidades que se hacen llamar verificadores de hechos, no son más que oficinas ya sean creadas o subvencionadas por los mismos actores políticos, las mismas corporaciones o también podríamos mencionar dentro de esta corporatocracia a la industria farmacéutica que se encarga de pagarle dinero a yo diría son sogornos, que le dan a estos verificadores para que sean erigidos como el nuevo ministerio de la verdad, porque al final del día no se olviden que tanto Meta con Instagram, lo mismo que Facebook, lo que hacen es conseguirse a estos terceros para que sean estos terceros los que actúen como editores o verificadores para decir qué es cierto y qué no es cierto. Y también no nos olvidemos que esta es una estructura bien armada, no para desmentir, sino para que alguna afirmación que tal vez pueda carecer de un elemento, pero no quiere decir que una investigación en curso sea falsa, sino que mientras ellos establecen que existe un elemento que puede faltar, ellos hacen de que cualquier noticia, informe o incluso investigación sea calificada como falsa, o simplemente la ponen como que no tiene contexto o no es real, y eso eso termina siendo como una verdad. Por eso decimos que estos fact-checkers, estos verificadores de hechos, no son más que un nuevo ministerio de la verdad orwelliano, que también carecen de fuentes que son además, unilaterales no aceptan la investigación de otros expertos, de otros científicos que hablen distinto a la narrativa que ellos reciben, ya sea de entidades supranacionales como las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, Banco Económico Mundial, Foro Económico Mundial o de los mismos gobiernos. No nos olvidemos que son los gobiernos, liderados por los políticos, los que más mienten para quedarse en el poder. Aún así, estos verificadores de hechos a ellos los dan por cierto todo el tiempo. Vamos a la primera pausa amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más. En breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM invitándoles también a que ustedes nos sigan a través de nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Americano Media estamos en Twitter, en Instagram Facebook, YouTube together igual que Truth Social y ahí usted va a conocer no solo el trabajo que venimos haciendo con Americano Media, sino también a toda la familia americano el día de hoy estamos revisando este artículo relacionado a una nueva estrategia que estarían haciendo los aliados de Hunter Biden con relación a la computadora del infierno y tal parece que esta vez antes de que llegue el nuevo congreso de republicanos con la mayoría en la cámara de representantes comience una investigación y para ello parece, todo parece indicar que van a tener una estrategia más frontal. Nos quedamos leyendo este artículo en el tercer, más bien en el cuarto párrafo, donde dice La reunión fue un vistazo a una infraestructura en expansión que se está ensamblando rápidamente, casi frenéticamente, para combatir los planes de los republicanos de convertir a Hunter Biden en una noticia importante cuando el partido republicano tome el control de la Cámara el próximo año. El riesgo para Hunter Biden y posiblemente también para el presidente es que esta mezcolanza de esfuerzos no se coordine completamente y no comparta un enfoque unificado según personas involucradas en el esfuerzo que hablaron bajo condición de anonimato para discutir la dinámica interna. En este párrafo me parece también interesante cómo, por un lado, se va hablando de que existe un deseo frenético para combatir a los republicanos y su afán de llevar a un proceso de investigación. Pero también, ojo, lo está diciendo el Washington Post en este artículo, pero también reconoce que existe un riesgo que para la figura de Hunter Biden como tal, el hijo, pues esta persona, creo que por los antecedentes que vimos, eh, mal o bien podría caerle el peso de la justicia y podría ser hasta irrelevante. Porque si uno revisa también, como lo dije, los antecedentes, un ex drogadicto, más bien una persona, un ex militar que fue dado de baja precisamente por sus problemas de adicción a las drogas, que como hemos visto dentro de la computadora portátil, le gusta o tiene preferencias con escorts, con prostitutas, que anda y se pasea con ellas y que les paga mucho dinero, eh, más grave todavía la presunción de que dentro de estas fotografías existen menores de edad o posiblemente sean menores de edad, eh, desnudas y que estarían compartiendo el cuarto con él. De igual forma se encontró el hecho de que tenga una pistola en mano cuando se supone que alguien como él no debería tener permiso, y de esa forma también se logra descubrir que Hunter Biden miente en una solicitud federal para conseguir esta arma de fuego y bueno muchas otras cosas pero incluso en el mayor de los grados de eh, la actividad moral digamos y sin contar el fraude que pudo haber cometido con respecto a la evasión de impuestos el tráfico de influencias el hijo de todos modos no es tanto creo el problema de fondo sino es que esto logra hacerlo con la complicidad del padre que Biden durante la campaña, incluso antes de la campaña, después de la campaña, aún estando como presidente, ha reiterado que él no estaba en conocimiento, pero hemos ido viendo información tras información donde va saliendo complicidad, porque además él firma ciertas facturas, él autoriza ciertos pagos. Entonces aquí la mentira va a recaer en gran medida sobre la figura del presidente, por un lado como presidente, porque es un tremendo mentiroso y la familia Biden, por lo menos en los trabajos de investigación se logra encontrar, de que es una familia muy nefasta, pero también... En la parte moral tendrá que caer sobre la figura como padre de Joe Biden que incluso sabiendo de los graves problemas de adicción que tiene su hijo Hunter o que ha tenido, no sabemos si hoy en la actualidad todavía los tiene, pero aún sabiendo de esas adicciones pasadas, él siguió formando parte indirecta o directamente de mucho de esta trama. Pero sigamos con la lectura de este artículo porque este párrafo seguro a usted le va a llamar la atención tanto como me llamó la atención a mí. Dice Hunter Biden ha estado trabajando con Morris, su amigo y en algún momento benefactor financiero y un equipo de investigadores. El joven Biden también contrató a varios otros abogados. Chris Clark, que está a cargo de una investigación penal federal sobre sus tratos comerciales y otros asuntos, junto con un abogado independiente, Joshua Levy, para tratar directamente con los investigadores de la Cámara. Mientras tanto, la Casa Blanca y el Comité Nacional Demócrata han desarrollado sus propias estrategias para lidiar con lo que podría ser una tormenta política en torno al hijo del presidente, Bob Bauer, ex consejero de la Casa Blanca, durante la presidencia de Barack Obama, representará al presidente Biden a título personal en caso de que surja la necesidad y un trío de grupos externos alineados con los demócratas ha dado un paso al frente para brindar una respuesta rápida y otras comunicaciones. Me detengo en este párrafo porque esto es bastante sustancioso para poderlo desmenuzar y para poderlo entender. Primero, el mensaje que yo puedo ver, y por eso es que les digo, es importante leer a la prensa progresista cuando elabora este tipo de publicaciones porque tienen un mensaje que va de por medio. No solamente te lo están diciendo para que tú sepas algo que está pasando, sino también viene con una especie de advertencia, así como usted lo acaba de escuchar. ¿Y por qué Freddy Silva lo dice de esta forma? Porque si usted va escuchando, ya habíamos mencionado que hay dos abogados que van a estar trabajando para una respuesta rápida, para contrarrestar esas acusaciones o esa tormenta que va a venir con relación a la computadora portátil de Hunter Biden y que, por supuesto, cuando se acelere la investigación de los documentos que están dentro de esa computadora, pues habrá mucho que explicar por parte de la familia Biden, todos ahí adentro. Pero... El mensaje que yo logro escuchar aquí o por lo menos al momento de leer entre líneas es que están hablando. Si usted le pone bastante atención, amigo oyente, dice va a estar a cargo Chris Clark de una investigación penal federal sobre sus tratos comerciales y otros asuntos. Quiere decir que además de que van a tener los abogados mencionados anteriormente y los de ahora, va a haber todo un ejército de abogados para que usted, quien quiera, que quiera hablar sobre este tema o quien quiera llevar información, también esté pendiente de que van a ir en contra de aquellos que difamen o que no se vayan a centrar en cuanto a los informes, informaciones, opiniones o lo que sea con relación a esta computadora y que no tenga algún tipo de respaldo. Ese es el mensaje que yo veo, pero también... Cuando yo escucho que va a haber un equipo de abogados sobre tratos comerciales, quiere decir de fondo que realmente existen estos negocios turbios de los que hemos venido hablando durante mucho tiempo y que van a intentar con este ejército de abogados tratar de encontrar algún mecanismo que seguramente les va a hacer sortear les va a hacer surfear, les va a tratar de, van a tratar por supuesto de evadir algún tipo de acusación directa desde la Cámara de Representantes, pero a esto hay que añadirle que el mismo presidente va a tener tener un abogado a título personal según ellos en caso de que surja la necesidad se habla de un trío de abogados externos y que están alineados con los demócratas que han dado un paso al frente para brindar una respuesta rápida y otras comunicaciones aquí en este simple párrafo se va cayendo todo Toda esa demagogia, toda esa mentira con que salen estos demócratas mentirosos politiqueros al decir que el que nada tiene, nada teme. Y entonces, si nada tienen que ocultar, si nada tienen de lo cual avergonzarse, si nada tienen de lo que se los puede acusar, si nada tienen de lo que se los pueda incriminar por algún tipo de delito... ¿Cuál es esa urgencia, esa movida? ¿Por qué tener que recurrir a un ejército de abogados para que puedan primero contrarrestar? Porque según este artículo, lo primero que van a contrarrestar es las difamaciones. Y segundo, cuando ya esté establecido este nuevo Congreso con la Cámara de Representantes, republicana en su mayoría pues van a tratar también de contrarrestar cualquier tipo de documento e información que se presente ahí con respecto a esta computadora portátil. Pero sí, no hay nada que temer, como lo ha venido diciendo Joe Biden durante los últimos años, durante y después de la campaña, donde incluso sin necesidad de que tenga algo que ver la Casa Blanca, James Psaki igual ha salido en defensa de Hunter Biden. ¿Por qué? Si no hay nada que temer, ¿Por qué están tan asustados y frenéticamente alertas para defender cualquier acusación que salga contra el hijo del presidente? Lo dejo con esa pregunta y me voy a una pausa. En breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano. Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto también invitándolos a que nos escuchen por www.americanomedia.com y también a que descarguen nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también Android. Hoy estamos revisando esta trama de la computadora portátil de Hunter Biden, la computadora del infierno y cómo se estaría preparando un ejército de abogados para salir en defensa una vez que la nueva Cámara de Representantes con mayoría republicana comience una investigación al respecto. Estamos leyendo este artículo del de Washington Post que nos parece que es muy interesante por el mensaje que hay que leer entre líneas de lo que siempre nos dice la prensa progresista. Este es un artículo publicado el 10 de diciembre escrito por Matt Weiser, Michael Scherer algunos aliados de Hunter Biden hacen planes para perseguir a sus acusadores. Nos quedamos en este párrafo que también me parece interesante escucharlo, analizarlo y también leerlo entre líneas. Para la Casa Blanca, el mensaje primordial es que Hunter Biden es claramente un ciudadano privado y un objetivo inapropiado para que el Congreso lo investigue y que los republicanos están más preocupados por perseguir conspiraciones que por resolver los problemas del país». Ojo lo que dice la prensa progresista. El presidente ama a su hijo y está orgulloso de que haya superado su adicción y siga adelante con su vida, dijo Ian Sams, un portavoz de la Casa Blanca, que se encarga de las próximas investigaciones de la Cámara los ataques partidistas políticamente motivados de los republicanos del Congreso contra el presidente y su familia tienen sus raíces en teorías de conspiración sin sentido y no hacen nada para abordar los problemas reales que preocupan a los estadounidenses, segunda mención en este simple párrafo los funcionarios de la Casa Blanca dijeron anteriormente que planean minimizar su cooperación con investigaciones como la investigación de Hunter Biden que consideran políticamente Motivada al tiempo que honran las investigaciones dirigidas por el Partido Republicano sobre temas más sustantivos, como la retirada de Estados Unidos de Afganistán. A ver, vamos a ponerle un freno a esta lectura, ¿por qué? En la primera parte, mira lo que dice. Se está refiriendo en este artículo a Hunter Biden como claramente un ciudadano privado y un objetivo inapropiado para que el Congreso lo investigue. Qué oportuno que lo mencionen de esa forma. Y yo siempre digo que la prensa progresista lamentablemente sus periodistas se han vuelto en simples portavoces de las agencias federales. No cuestionan simplemente son cacatúas que repiten como loros lo que les dicen sin siquiera preguntarse si realmente lo que están diciendo es o no es así. Hunter Biden podrá ser claramente un ciudadano privado? Sí, es una persona particular. Sí, pero este muchacho, y vamos a ponerlo entre comillas, muchacho, el hijo de el hijo de Joe Biden, es un cabildero que ha conseguido contratos millonarios, siendo una persona privada. Yo le voy a preguntar a usted, amigo oyente, si usted es Juanito Pérez López y usted quiere ir al Congreso como Juanito Pérez López, ciudadano americano, y simplemente va y dice, pues mire, quiero que ustedes apoyen esta iniciativa y para ello necesitamos, no sé, o contamos más bien con esta cantidad de dinero, queremos convertirlo en ley o queremos el apoyo de los políticos. ¿Usted cree que a Perito Pérez López o Pedrito López, no sé, cualquier nombre, imagínese usted, ¿usted cree que simplemente se lo van a dar por ser esa persona un ciudadano más? ¿Usted cree que la política funciona de esa forma? ¡Claro que no! ¡No seamos ingenuos, por favor! Y ahora, ¿no estamos hablando de que este ciudadano privado haya conseguido un pequeño contrato de construcción para arreglar una carretera? No, 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 no. No No se equivoque. Por eso es que le digo, cuando la prensa progresista lee este tipo de artículos, aprenda a leer entre líneas. No es como lo quieren pintar y no es como están queriendo establecer la narrativa. Este muchacho, entre comillas, vamos a ponerlo otra vez, al hijo del presidente, consiguió contratos millonarios dentro y fuera de los Estados Unidos. Y su familia se ha beneficiado, hablo de la familia Biden en general, se ha beneficiado. ¿Y por qué se habla de tráfico de influencias? Porque estos jugosos contratos, y podríamos mencionar, por ejemplo, el de Burisma, que es uno nada más, esta empresa gasífera ucraniana, que pagó una jugosa cantidad en dólares al hijo del presidente, pues recibió estos beneficios. ¿Sabe cuándo? Cuando su papá, sí, cuando Papito era el vicepresidente de la nación. así ah, señor. Entonces, tanto la prensa progresista como estos demagogos de la Casa Blanca le digan a usted que se trata de un ciudadano privado y que no es apropiado que el Congreso lo investigue, mentira, dude. Y además esto no se trata de conspiraciones. Como lo diría mi colega y amiga Isabel Cuervo, esto es demasiada conspiración y muy poca teoría, porque ya hay demasiada evidencia que unen los lazos, hay demasiada investigación que también indica que durante... La función pública de Joe Biden, vicepresidente, su hijo y su familia, en realidad, fueron los que se beneficiaron con contratos millonarios y, además, consiguieron incluso la aprobación de acuerdos con países que son tradicionalmente muy cerrados con empresas extranjeras, como, por ejemplo, las de China. No se olvide que el Partido Comunista Chino tiene que tener algún tipo de participación en las empresas que invierten en ese país. ¿Por qué? Porque ese gobierno comunista quiere tener control sobre todo. Así que no se lo permiten a cualquier hijo de vecino a que llegue con ímpulas de querer hacer dinero y que no vaya a permitir que el gobierno esté dentro o por lo menos tenga algún tipo de acción u operación dentro de esas empresas y nos quieren decir a través de la Casa Blanca que esto se trata de ataques partidistas políticamente motivados y que la familia Biden no ha tenido ningún tipo de ganancia económica o de poder, como dicen en mi pueblo a otro perro con ese hueso porque nosotros no nos vamos a creer ese cuento y menos la forma en cómo tratan estos sinvergüenzas de desviar la atención, primero tratando de decir que se Trata de un padre que ama a su hijo y que está orgulloso de que haya superado su adicción. Que lo haya superado no, ese es un problema de Hunter Biden. Aunque la evidencia encontrada en la misma computadora sugiere que esta persona, el hijo de Joe Biden, todavía estaba haciendo uso de drogas. Esto lo vamos a poner siempre en esa presunción, pero... Puede estar, claro, el video puede estar mostrándonos a nosotros que hay objetos parecidos que se utilizan para drogarse como la heroína, el crack. Pero nosotros no podríamos determinar a simple vista porque eso puede parecer y en el hecho simplemente no serlo. Pero qué pasa también cuando él demuestra o dentro más bien de estos videos hay personas comprando, él comprándole a personas pedazos de heroína o oh, las mismas mujeres, o oh, los escorts, prostitutas, como usted quiera eh, llamarles, que él contrata y les hace pagos jugosos, bastante sustanciales. Pero no estamos hablando, digamos, de esta parte íntima que poco podría importarnos. Aquí el hecho es que se haya utilizado la figura del padre como vicepresidente para poder hacer viajes internacionales, hacer uso incluso del de avión federal o haber actuado como si se tratara de un funcionario federal y haciendo o viajando como si se tratara de algún viaje de estado o de representación estadounidense. Pero siguiendo con la lectura, también dice Hunter Biden recientemente acompañó a su hija Naomi por el pasillo de su boda en la Casa Blanca, se presentó en el Kennedy Center Honors y asistió a una cena de estado con el presidente francés Emmanuel Macron. En un momento, durante esa cena, Hunter Biden se acercó a un grupo que incluía al líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy, y saludó a la madre de McCarthy, según personas familiarizadas con el intercambio que hablaron bajo condición de anonimato, para discutir una interacción privada. Para algunos parecía un momento clásico al estilo de Biden de tratar de encantar a Un adversario, un portavoz de McCarthy, no respondió a una solicitud de comentarios, pero señaló en un comunicado publicado que incluía a Hunter Biden entre aproximadamente una docena de áreas que los republicanos priorizarán para las investigaciones. Por lo menos eso es lo que se espera. Eso es lo que se quiere. Que después de casi dos años que se ha presentado evidencia de un posible o que existiría evidencia dentro de la computadora portátil de Hunter Biden, que existiría un tráfico de influencias de la familia Biden que deba llamarse una investigación. Hasta el momento no lo ha hecho el FBI como tiene que hacerlo mucho menos el Departamento de Justicia. Y si están tocando el tema, es más por un tema de impuestos y no para esclarecer ¿Cuán corrupta puede ser la familia Biden al momento de haber utilizado el cargo de Joe Biden vicepresidente para lograr acuerdos o contratos sustanciosos con el extranjero? Eso es lo que tiene que importarnos, porque de esa forma vamos a poder sacar toda la demás inmundicia que debe rodear a esta familia. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por americano. Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790, amplitud modulada, y también por www.americanomedia.com, invitándoles a que descarguen nuestra aplicación Americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estamos leyendo este artículo de el Washington Post, que fue escrito por Matt Weiser, Michael Scherer, el 10 de diciembre, con el título Algunos aliados de Hunter Biden hacen planes para perseguir a sus acusadores. Escuche lo que dice este párrafo. Un grupo de tendencia demócrata, el Proyecto de Integridad del Congreso, y de aquí en adelante lo vamos a llamar el CIP, CIP por sus siglas, ha hecho circular un memorando basado en seis grupos de discusión en línea argumentando que los votantes indecisos ya ven las investigaciones republicanas planeadas como trucos políticos destinados a dañar el presidente. Haciendo un paréntesis, esto es lo clásico de los zurdos cobardes que al momento de verse acorralados porque saben que tienen sucias las manos, que hay corrupción de por medio, ah, pues van a salir a decir es que quieren dañar la imagen del presidente. Por favor, el presidente no necesita de nadie para que dañen su imagen, ella la tiene muy podrida también de todo lo que ha hecho desde que ha entrado a la Casa Blanca, lo único que ha traído es inflación hemos perdido la independencia energética, tenemos problemas en la frontera, existe una crisis de sobredosis de opioides, hay gente que está muriendo a diario por fentanilo, ese fentanilo que está pasando por la frontera, esa misma frontera que no la quieren cuidar, y eso solo algunos por mencionar de las crisis o los problemas que está enfrentando nuestra nación porque este presidente y su administración, lo mismo que sus secuaces demócratas, prefieren ignorar los problemas, prefieren no hacerles frente, o... Por otra parte, están elaborando políticas que lo que hacen es incrementar la inseguridad, incrementar que también hay más personas están en las calles, ya sea en calidad de homeless, lo mismo que personas que por gusto están en las calles para recibir dinero, para volverse dependientes del gobierno y una serie de medidas políticas que lo único que están haciendo es arruinando el país. Pero la imagen del presidente... Está totalmente arruinada, está dañada, no porque existan republicanos o porque existan voces disidentes que la hagan notar. No! Él se lo está ganando. El país apenas se aprueba el 29% en las encuestas de su labor. Además, se nota casi constantemente que tiene un deterioro cognitivo. A veces le cuesta caminar, le cuesta leer un teleprompter, le cuesta saber siquiera dónde está parado cuando termina de leer o cuando está en el podio. Se confunde constantemente. Así que, por favor, la imagen del presidente ya está dañada y no necesita de trucos políticos para ello. Pero sigamos. El zip según este memorándum, también está preparado para criticar a los republicanos para hacer la vista gorda ante los negocios en el extranjero de la familia del ex presidente Donald Trump, incluida su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner, a diferencia de Hunter Biden los miembros de la familia Trump ocuparon cargos gubernamentales formales durante su presidencia. Un segundo documento, y antes de leer el siguiente párrafo, eso también me parece que es muy importante decirlo. A diferencia de la anterior familia presidencial, sí se designaron a los hijos del presidente en cargos oficiales. Hunter Biden no lo fue. Aún así, actuó como si fuera un empleado federal, asistió a reuniones, se dio la mano incluso con dignatarios o con los ministros estuvo presente dentro de ciertas negociaciones incluso la misma cadena NBC y otras cadenas mostraron su preocupación al momento de ver que en un viaje a China la familia o por lo menos Joe Biden iba a acompañado de su familia. ¿Quién cree que iba detrás al momento de bajar del avión? Pues estaba Hunter Biden. Hay cosas que realmente ya caen por su propio peso. Así que prensa progresista ya no le mientan al país. Háblenle con la verdad. Tarde o temprano sale la verdad a la luz. Y los que terminan como mentirosos, los que terminan perdiendo toda credibilidad, son precisamente ustedes que constantemente quieren lavar la imagen de Joe Biden. Y de toda la familia Biden. Pero siguiendo con la lectura, un segundo documento del CIP enumera un conjunto de frases que dice que los demócratas y sus aliados deberían usar contra las investigaciones de la Cámara que incluyen hambre de poder, libro de jugadas de Trump, guerra partidista y republicanos maga. Ninguno de los documentos menciona a Hunter Biden por su nombre. Aquí me hace recuerdo a lo que hoy entendemos esta manipulación del lenguaje que utiliza la Agenda 2030, la Agenda Globalista, que muchas de estas palabras ya son un libreto aprendido. Cuando usted trata de hablar con una feminista radical o con un socialista de extrema izquierda, cuando trata ya de hablar de argumentos y esta persona no sabe qué decir, no sabe cómo defender sus propias ideas, ¿qué es lo que le dice? Por ejemplo, de estos mismos feminismos, de estos mismos socialistas, indigenismos y todo lo demás, ¿qué es lo primero que te dicen? Es un libreto aprendido. Eres un misógino, eres un racista. Eres un homofóbico. Eres un heteropatriarcal. Y este libreto es el mismo que usan para que la gente que se consideran sus aliados, yo los llamaría sus secuaces, sepan cómo responder. Y aquí en este artículo se menciona, por lo menos lo que está diciendo acá, es que ya tienen un conjunto de frases para responder. Los demócratas ya se han elaborado incluso una pequeña cartilla con frases para que puedan responder ante lo que ellos llaman un ataque o las jugadas o los trucos políticos de los republicanos al momento que hagan sus investigaciones. Y ojo, cada vez que usted vea estas frases a través de la prensa progresista, ya sabe de dónde viene este libreto. Precisamente de este artículo que estamos sacando y donde menciona a este proyecto de integridad del Congreso, que es un grupo de tendencia demócrata, que entre esas frases dice, «Hambre de poder, libro de jugadas de Trump, guerra partidista y republicanos maga». O sea, cuando alguien esté acusando a Hunter Biden de estos delitos de tráfico de influencia, seguramente dirán es que ustedes son republicanos con hambre de poder, o oh, no, 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 no esto es parte de la colusión rusa y esto es parte del libro de jugadas de Trump, o oh, cuando estén tratando de sacar más de esos datos que seguramente están dentro de la computadora portátil de Hunter Biden seguramente usarán el término guerra partidista, o por último, como lo ha venido haciendo Joe Biden, a través de muchas alocuciones, seguramente responsabilizará al movimiento Make America Great Again de cualquier cosa. Pero más adelante, en este párrafo, también dice, la CIP, este grupo demócrata, está trabajando con otro grupo llamado Courage for America, que ha establecido una sala de guerra de rendición de cuentas para reunir a los aliados demócratas para impulsar una crítica constante de los republicanos de la Cámara en una variedad de temas. Nuestro objetivo es atacar a la nueva mayoría de la Cámara, dijo Zach Petkanas el estratega demócrata que dirige ese esfuerzo. Vamos a señalar las cosas de las que esas investigaciones están distrayendo. Si bien el CIP no está vinculado formalmente a la Casa Blanca, sus líderes han hablado con los ayudantes del presidente Biden y recientemente incorporó a Jeff Peck, ex jefe del gabinete de Biden, durante su tiempo en el Senado. El grupo de Brock, Pack First, está interactuando con Hunter Biden y aquellos en su círculo inmediato. En un memorando de octubre, Brock, fundador de Media Matters, Ojoa, y American Bridge, dos influyentes organizaciones liberales, describió a Fact First USA como un equipo SWAT diseñado para garantizar que los medios y el público no acepten la narrativa falsa que surge de las investigaciones del de Congreso. Amigo oyente, seguramente usted en alguno de los programas nos habrá escuchado hacer referencia precisamente a este grupo Media Matters, que también han tenido la diligencia de escuchar nuestros programas y no solo americano, o más bien, no solo entre líneas, sino la mayoría de los programas de americano media, donde nos han tildado de conspiranoicos y de muchos otros adjetivos que no los voy a mencionar. Pero ya sabemos de dónde viene. Usted ya tiene una idea de que esta Media Matters, quien es su fundador, es Brock, que son parte de este mismo grupo de demócratas que lo que buscan es establecer una narrativa que contrarreste la verdad y ellos imponiendo desinformación. Porque esta es la única forma que conocen los de la izquierda para mantener el poder, tener siempre al pueblo confundido, tener al pueblo siempre desinformado, para que así estos sigan manteniéndose en el poder y no logre el pueblo estadounidense encontrar el meollo de la verdad esa verdad que está tan clara esa verdad que con evidencias está ahí a la vista de todos pero que tanto los agentes federales hablo del FBI, lo mismo que el departamento de justicia y la prensa progresista, las redes que son igual de izquierda, las redes sociales menciono, no quieren hablar la verdad, no quieren dar a conocer al pueblo estadounidense lo que existe dentro de esa computadora portátil de Hunter Biden porque siguen con su aliado Joe Biden y lamentablemente vamos a tener que esperar que exista una investigación desde el Congreso Republicano para que esto se sepa. Y digo, lamentablemente, porque se va a tener que hacer uso de recursos para poder llevar adelante esta investigación cuando bien podría ser la prensa, los distintos medios, informar a la población. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a continuar con la programación de Radio Libre 790 AM y Americano Media. Permiso. Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 2 p.m. Este una centro 11 Pacífico.